0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos a LR+. Pues bienvenidos hoy a su programa de economía y finanzas, LR Economía. Soy Rui Bautista y el día de hoy voy a estar acompañándolos con la entrevista el tema de coyuntura en justamente materia económica antes de ir con con ella vamos a hablar esta vez con el economista Alejandro Indacochea ya lo conocemos, él es un hombre muy entendido y sobre todo maneja muy bien el tema sobre la economía en nuestro país bien, ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado al economista, el señor Alejandro Indacochea Buenos días,
1: Señorita señorita Rubín muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes en el programa
0: Empezamos entonces, señorina Cochea. Antes de ir con que si es positivo o no, si amerita o no justamente que se le pueda otorgar estas facultades legislativas al Ejecutivo en materia tributaria, eh, ayúdenos por favor usted, que es el especialista, en hacer un panorama, diremos un diagnóstico. ¿Cómo está la economía de nuestro país a casi ya 100 días del gobierno del presidente Castillo en materia económica?
1: Mire, Si hacemos un balance a los 100 días, deja mucho que decir. No se ha cumplido con los objetivos básicos de generar empleo, abordar las necesidades de las familias con la pandemia. No ha habido reformas del Estado para dar una mejor salud, educación, saneamiento. Y la reactivación económica se está dando exclusivamente con gasto público, hipotecando las cuentas a futuro, como menciona el Consejo Fiscal. Y esas señales para inversión privada no se dan. No hay la lucha contra la corrupción. Entonces, en el plano económico, digamos, no hay los resultados esperados a los 100 días. yo ¿no? hoy día, muy preocupado por los conflictos, por el clima de inestabilidad que se vive en el país. No solo son conflictos mineros, sino petroleros en la Estación 5 del oleoducto Y hoy en día, digamos, con Cañabrava en Piura, que se van sobre los complejos agroindustriales, esto evidentemente es un síntoma de inestabilidad que no favorece, no ayuda para la recuperación económica que se trata de ver de por medio. ¿no?
0: Bien, nos ha dado un, diríamos, un perfil de la situación económica que aparentemente no está nada buena, pero en medio de esto el Estado, el Ejecutivo, está solicitando ya eh, estas facultades legislativas al Congreso. ¿Se le debe otorgar o
1: no? Mire, previamente me gustaría indicar que este clima de inestabilidad lo ha gestado el mismo gobierno. Yo diría que ellos están cosechando lo que han sembrado, porque el presidente no entendió que ya era presidente de todos los peruanos y que la campaña terminó. Siguen con el mensaje antiminero, siguen con el mensaje que la minería se lleva el 80% y queda 20% para el país. Los ricos, los pobres, Lima, el interior del país, pueblo, no pueblo. Entonces, esto es lo que se ha usado esto es lo que ha generado, una situación de inestabilidad en el país y ante lo cual se invoca que el gobierno pues tome acciones de inmediato, ¿No? Y no indiferencia. Ahora, concretamente, en la reforma tributaria. A mi opinión, señorita Rudy, no debe el Congreso dar las facultades extraordinarias. Por los siguientes motivos. El primero, mire, la teoría económica básica señala que cuando estamos saliendo de una recesión del covid es el peor momento para grabar con impuestos, porque si vamos con impuestos a grabar a los que ganan más de 300 mil al año, ellos no van a comprar bienes, no van a salir a comprar, no van a salir a comer en restaurantes, no van a viajar, y se va a grabar la recesión. Entonces, si a tratáramos de frenar, digamos, la reactivación, no lo haríamos tan bien poniendo impuestos adicionales. El segundo punto es que no existe reforma alguna de cambio. Esto es más de lo mismo. Es grabar a los que siempre siguen tributando. No hay ninguna intención de las facultades tributarias para atacar la informalidad. Es simplemente ese 20% que hay que seguirlo, seguirlo grabando con impuestos. No solucionan el tema de fondo. El tema de fondo es informalidad y mal uso de los recursos, porque en el país el problema no es recursos. El problema, dinero tenemos. Es doble. Primero, corrupción. Lo hemos visto con la detención del gobernador de Arequipa, recientemente el de Puno, es el cáncer de la corrupción. 14 presidentes regionales están sentenciados por corrupción. Tenemos 11 en prisión. Y el segundo motivo, no saben gastar, no hay un uso eficiente de los recursos. Entonces, esto es más de lo mismo. Y el tercer punto es que nos indica para qué van a ser usados estos recursos. El Consejo Fiscal ha hecho una observación y está muy preocupado de seguir incorporando recursos no previstos en el presupuesto 2.900 millones y una deuda externa ya de más de tres mil millones de cuatro mil millones perdón de bonos de deuda externa sin tener en claro el destino. Entonces yo considero que por estos motivos no no debería darse las facultades extraordinarias. En todo caso que se hagan facultades específicas con un sustento adecuado en el Congreso
0: O sea, un debate en el Congreso no facultades legislativas al Ejecutivo de tal manera que pueda hacer y deshacer en materia tributaria
1: No, de ninguna manera, esto sería muy riesgoso, además digamos, no no se especifica para qué van a ser usados los recursos ¿Me entiendes? Caja fiscal que va para todo, van a seguir dando bonos, quieren pagar la deuda magisterial, incorporar veinte mil profesores desaprobados mire, este año vamos a duplicar el canon y regalías pero el problema no es dinero, el problema es el mal uso, mire en el caso concreto de Ancas, Ancas es la región que tiene casi 25% del canon nacional 5 mil millones ha recibido en el transcurso de los años la población está engañada no sale a reclamar a quien debe hacerlo puede haber problemas en minería de acuerdo, hay que dialogarlo, pero a quienes deben reclamar es al gobierno, a los gobiernos regionales, al señor Álvarez que está en
0: prisión. Bien, eh, una pregunta que no puedo dejar de hacerla, en verdad, usted lo ve como algo, a ver, ¿cuál es el primero su comentario? Es eh, de repente lo toma como una anécdota o como realmente algo que sí hay que tener mucho cuidado y mucho hincapié en este comentario que hizo el ministro de economía cuando dijo de eh, que ve un auto moderno, lujoso, caro en las pistas y le hinca el ojo y le pinca el, el hígado, o sea, ¿Cómo tomar este tipo de comentarios?
1: Mire, no quería referirme a ello, pero el otro motivo por el cual no debe ser aprobada esta reforma tributaria es que veo un sentido de revancha, de resentimiento social, de una gran carga ideológica. Y acá vemos que los pregonadores de la igualdad pregonan la igualdad la, no porque quieran hacerla, hacerla darla a todos, sino porque ellos no la tienen. Porque si bien le hinche el ojo el carro, el carro Lexus que vale 200 mil soles que el ministro tiene, ahí no le hinche el ojo. Entonces lo que yo veo acá es un sentido de resentimiento social. Mire, de mi parte, yo quisiera que todo el Perú tuviera autos de lujo. Ese sería mi sueño. No guardo resentimiento social. Entonces un cuarto motivo por el cual no se debe aprobar la reforma tributaria es que es muy peligroso hacerla con un sentido de revancha y resentimiento social
0: bien ahora hay que decir que detrás de ese auto lujoso estamos hablando de que se abastece un combustible de buena calidad verdad se abastece también de, de equipamiento interno no o sea en realidad hay mucho más detrás de todo
1: esto no ellos pregonan la igualdad porque no la tienen pero no es que quieran dársela a la población sino una vez que la tienen y usufructa ahí no dicen nada y eso lo vemos en Cuba lo vemos en Venezuela no o sea con qué si el ministro le hincha el ojo de ver un carro lujoso, que a mí no me hincha, yo me siento muy contento con mi, con mi auto antiguo sin ser revolucionario ni izquierda. Y me encantaría ver en, la, en Lima los pequeños, los medianos empresarios en el país en general con autos de lujo. Pero acá vemos un doble mensaje, una falsa moral. Le hinca, le hinca el ojo cuando ve carros afuera en la calle, pero cuando él los tiene que se los pague el Estado, ahí no hay nada, ¿no? Entonces la Yo población que... tiene que darse cuenta de este re... la población tiene que darse cuenta de este falso mensaje que se está dando, ¿no? Estos son los apóstoles de la igualdad, es la izquierda, digamos, en el país que pregona igualdad, ¿no?
0: Por eso le preguntaba, porque creemos que esta frase no debe quedar solo en la anécdota, ¿verdad? Hay mucho detrás realmente de este comentario. Y y ahora, usted dentro de de su diagnóstico nos decía, pues, económicamente hay dinero en el país. Y justamente el último reporte del INEI respecto al PBI de agosto, que ha informado de que está a 2,3% y habría llegado a niveles incluso prepandemia. Este es un dato muy importante que no podemos dejar de pasar.
1: Mire, si yo caigo 30 metros bajo tierra y subo 20 metros, todavía sigo bajo tierra. O aún subo los 30, recién estoy al mismo nivel de antes de la pandemia. Lo que a mí me preocupa es lo que viene. Ya en, en el mismo marco macroeconómico, el mismo presidente del Banco Central ha anunciado que la inversión privada va a ser cero para el próximo año. La inversión la inversión privada hay que atraerla con reglas de juego claras. La población tiene que entender, señorita Rubí, que la única manera de mejor, generar empleo, empleo permanente, no salir a barrer las calles y después tres a los tres meses nada, ni tampoco se puede vivir de la dádiva de bonos, mejorar los ingresos es con crecimiento de la economía, no con gasto público, eso se termina, eso es hipotecar a las generaciones. Los cuatro mil millones de dólares lo van a tener que pagar las nuevas generaciones que vienen, que no les hemos hecho ninguna consulta. La única forma es con inversión y para esa inversión privada, que es la gran parte, le estamos ahuyentando con este clima de inestabilidad e indiferencia del gobierno con lo que está sucediendo en todos estos conflictos mineros, agroindustriales y petroleros en el país. No hay la confianza, en este... no hay la credibilidad del caso. Esto soy, sí. Este es el balance a los 100 días. Si me permite,
0: y en este sentido no podemos dejar tampoco de hablar de lo que está pasando en estos momentos en Antamina. Este fin de semana han tenido que cerrar justamente sus actividades y entendemos que diariamente se estaría perdiendo cerca de 14 millones de dólares en pérdidas.
1: Cierto, 14 millones de dólares en pérdidas. Estamos hablando del 20% de la producción nacional de cobre, de zinc. ¿Quién nos va a restituir eso? el canon de regalías ha pagado más de 5 mil millones ANCAS es la región que más recursos eh, recibe más aún la población está engañada la la protesta debería ser con el gobierno regional la protesta debería ser ir a la cárcel a buscar al señor Álvarez qué hizo con los recursos de ANCAS y sin embargo el ministro de justicia declara que qué inversionistas con un desconocimiento absoluto siendo ministro ¿De qué qué inversionistas estarán atrás desestabilizando el gobierno? La típica de la mediocridad. Culpar a otros de la ineficiencia y la incompetencia que se tiene a nivel de gobierno. Por más que se rectifique después y diga que retira las palabras. No es así. Es un ministro que tiene que dar mensajes bien serios y coherentes. Desde acá mi llamado. El gobierno tiene que hacer acciones concretas para restituir el imperio de la ley. Evitemos estos actos vandálicos. Estamos... ¿Sabe qué, señorita? Estamos destruyendo el aparato productivo que nos llevó décadas en nuestro país. Entendemos
0: que el día de hoy va a haber una reunión de funcionarios justamente de de Antamina con el Ministerio o con el Ministro del Sector y eh, definitivamente aquí el Ejecutivo ya tiene que actuar. Por otro lado, el Congreso de la República, vamos a ver qué va a decidir respecto a este pedido de facultades. Señorita Cochea, muchísimas gracias por su participación con nosotros el día de hoy. Eh, no sé si sus palabras finales respecto a todo este marco económico y político y coyuntural que nos
1: está quejando Mire mi, tenemos que abordar cuanto antes las necesidades de las familias empleo darle servicios de salud de educación, saneamiento seguridad se prioriza tenemos que priorizar la reactivación económica no podemos hipotecar el futuro con más deuda. La gente no puede vivir de bonos, de la dádiva. Eso es en Venezuela, con el carnet de la patria. Pero para poder generar ingresos, tenemos que poner, tenemos que crecer. Y para crecer necesitamos inversión, necesitamos de estabilidad. Necesitamos que el gobierno dé un rumbo, una definición clara. ¿no?
0: Así es. Todos esperamos esto. La verdad, en la medida que el, el gobierno ejecute... Vamos a beneficiar, ejecute bien, vamos a beneficiar económicamente a todo el país. Muchísimas gracias, señoría Cochea, otra vez por acompañar. Muchas gracias a
1: usted y un gusto haber estado en ¿eh? el programa. Gracias.
0: Gracias. Bien, gracias a todos ustedes también, amigos, por poder acompañarnos, por por seguirnos. Ya lo sabe, comparta también en sus redes este programa para que más personas estén al tanto de cómo es que se viene desarrollando en materia económica nuestro país, qué hay que hacer, cuáles son los siguientes pasos. A seguir. Así es que vamos a estar expectantes a lo que también decida el Congreso de la República y lo que pase el día de hoy en el Ejecutivo y esta reunión pendiente que tiene la presidenta del Consejo de Ministros con el presidente Castillo. Bien, de esta manera pues llegamos al final del programa. Bien, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, por favor. Permiso. No olvides
1: suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.